0: Wirtschaft im Fokus.
1: Sie kümmern sich um den Haushalt, unterstützen ältere Menschen und betreuen kleine Kinder. Über 22.000 Hausangestellte arbeiten in der Schweiz in privaten Haushalten, oft unter schwierigen Bedingungen. Das zeigt das Beispiel von Camilla.
0: Wenn du arbeitest zwölf Stunden und darfst nur sieben bis acht täglich, ja? Das ist viel, viel Geld.
1: Jahrelang hat sie zu viel gearbeitet. Und jetzt hat sie ihr Arbeitgeber von einem Tag auf den anderen entlassen.
0: Stellen Sie sich vor, wer ich bin jetzt, nach so vielen Jahren
1: Arbeit. Hausangestellte sind ihren Arbeitgebern oft ausgeliefert, denn sie sind auf die Arbeit und das Geld angewiesen. Unser Thema heute, eine Branche, die kaum Regeln kennt, eine Branche, die weitgehend im Verborgenen agiert, in die sich die Behörden in der Schweiz nicht einmischen, wo die Hilfskräfte weitgehend sich selbst überlassen sind. Mein Name ist Ivan Lieberherr und mit mir im Studio ist Nora Meuli. Sie beschäftigt sich in der Redaktion mit dem Arbeitsmarkt. Nora, wie sieht's bei dir aus? Hast du Hausangestellte?
2: Nein, aber immer mehr Menschen in der Schweiz haben welche. Das könnte damit zusammenhängen, dass wir als Gesellschaft immer mehr arbeiten. Damit meine ich jetzt Erwerbsarbeit. Und darum haben wir immer weniger Zeit für Haus- und Sorgearbeit.
1: Solche Arbeiten lagern wir dann also aus. Das wird sich wohl kaum ändern in den nächsten Jahren.
2: Wohl kaum, denn es sind auch immer mehr ältere Menschen, die sogenannte 24-Stunden-Betreuerinnen anstellen. Und weil es immer mehr ältere Menschen gibt, werden die auch in Zukunft gefragt sein.
1: Und was sind das für Leute, die diese Arbeit machen?
2: Es sind vor allem Frauen, immer mehr Ausländerinnen mit wenig Schulbildung und die Statistik zeigt, dass sie immer älter werden. Also dass es immer mehr über 55-Jährige gibt, die in privaten Haushalten arbeiten. Es gibt aber natürlich auch junge, zum Beispiel Nannies, Kinderbetreuerinnen, die in Familien arbeiten.
1: Du hast eine dieser 24-Stunden-Betreuerinnen getroffen. Wir haben sie eingangs schon gehört. Sie will hier anonym bleiben, deshalb nennen wir sie Camilla. Camilla ist Polin, steht kurz vor der Pensionierung, hat vier Kinder, einen Mann und ein Haus in Polen. Sie lebt aber schon seit über zehn Jahren, vor allem in der Schweiz.
2: Ich habe sie in einem Park in Basel getroffen und sie nach ihrer letzten Stelle gefragt. Also ich war
0: Pflegelin, Haushalterin, Betreuerin. Drei in eins. Ich musste alles leisten, also alle Befehle von, von der Frau. Die hat mir Tagesablauf gesagt, machen. Und die hat sie so richtig auf Trab gehalten. Sie hat so organisiert mir jede Zeit, Zeit dass ich immer beschäftigt sein musste. Also einen nach dem anderen. Um sieben bin ich aufgestanden, halb acht musste ich sie wecken. Und nachher, also Frühstück war schon fast vorbereitet, beim Anziehen, Duschen, Eincremen, die Kompressionsstrümpfe anzuziehen, helfen. Mittags Esse vom Gasthof bekommen. Fünf Tage pro Woche, zwei Tage musste ich nur kochen. Ab 14 Uhr nach dem Mittagessen bis 16 Uhr hatte ich Zimmerstunden. Und sofort nach den Zimmerstunden oder schon nach dem Frühstück, musste ich zu ihrer Tochter anschauen, wie ihr geht Wenn sie war zu Hause und besoffen, musste ich alle Sachen machen. Den Hund ausführen, ihr kleines Frühstück machen, im Garten noch etwas. Und wenn sie bepistelte Boden oder so gemacht, Kacke oder gekotzt, das musste ich auch aufräumen. Manchmal bis 22 oder bis 22, 30 Uhr habe ich gelesen, vorgelesen und danach muss ich sie ins Bett auch führen,
1: helfen beim
2: Abziehen.
1: Ein langer, intensiver und nicht immer schöner Arbeitstag also.
2: Ja, schon beim Erzählen hat sie richtig erschöpft gewirkt. Die Dame, wie sie sie nennt, war anspruchsvoll und immer wenn gerade nichts zu tun war, hat sie sich was einfallen lassen, um Camilla zu beschäftigen. Und dass Camilla auch noch ihre alkoholkranke Tochter betreut hat und zu deren Hund geschaut hat und im Garten gearbeitet hat, das hat sie alles nur gemacht, weil die Frau das von ihr verlangt hat. Aber sie ist überhaupt nicht dafür angestellt worden. Also das war nicht Teil ihres Arbeitsvertrags. Wenn ihr dort etwas passiert wäre, wäre sie dann auch nicht versichert gewesen.
1: Und weshalb hat sie diese Arbeiten trotzdem gemacht?
2: Weil sie keinen Streit wollte, die ältere Dame konnte offenbar auch ganz schön ausfällig werden und hat gemeint, sie würde sonst auch jemand anderen finden, der die Arbeit macht. Und Camilla, ich musste, ich musste Geld verdienen. Ich musste, weil bei uns in Polen,
0: wenn du hast vier Kinder, musst du die also großziehen und dann ausbilden und das Haus zu renovieren, woher, woher
2: kommt das Geld? Und Camilla sagt selber für sie wäre es gar nicht so einfach gewesen, eine andere Stelle zu finden.
1: Und sie war auf den Job angewiesen. Eine ganz andere Frage. Sie arbeitet ja von 7 Uhr morgens mit ein, zwei Stunden Unterbruch bis um halb elf am Abend. Hatte sie auch mal frei?
0: Frei? Donnerstag hat geheißen, aber das war keine frei. Spittags hat mich nie ersetzt. Und ich habe es wieder drei Stunden für sie verschenkt, sagt man, von meiner Freiheit. Freie Tag.
2: Also weil sie nicht ersetzt worden ist, hat sie der Dame dann trotzdem beim Aufstehen und Frühstücken geholfen. Sie konnte sie ja schlecht einfach sich selbst überlassen. Und das ist eben typisch für diese Arbeitsverhältnisse. Man ist sich so nah und irgendwie auch gegenseitig aufeinander angewiesen.
1: Aber eben so abgemacht war das nicht?
2: Nein, wieso vieles nicht? Ich habe bei den Gewerkschaften nachgefragt und die haben mir gesagt, dass das typisch sei für 24-Stunden-Betreuerinnen. Die würden langsam in den Alltag der älteren Menschen reinwachsen und laufend das übernehmen, was die nicht mehr können. Und klar, wenn es denen schlechter geht, dann können die immer weniger und die Betreuerinnen übernehmen immer mehr. Camilla hat in einer ihrer letzten Stellen einen älteren Menschen bis in den Tod gepflegt. Dafür ist sie weder ausgebildet, noch ist das eine Aufgabe, die ein Mensch von der Belastung und auch vom Zeitaufwand her alleine leisten kann. Und weil ihr eben die Ausbildung fehlt, ist es auch nicht legal.
1: Also Camilla hatte einen Arbeitsvertrag. Darin war geregelt, dass sie einen Tag frei hat und an den Arbeitstagen sieben bis acht Stunden arbeitet. Gearbeitet hat sie aber viel mehr und gewehrt hat sie sich nicht wirklich.
2: Fast nicht. Was sie getan hat, ist, dass sie alles akribisch aufgeschrieben hat. Wann sie das auch noch alles gemacht hat, das ist mir ein bisschen ein Rätsel, aber ihr ist das sehr wichtig.
0: Wenn du bist schon eingestellt privat, du musst alles notieren, sonst bist du verloren. Du hast keine Beweise
2: nachher.
1: Und bringt das was?
2: Ja, jetzt muss ich etwas ausholen, denn jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern des Problems. Bitte? Also, Hausangestellte, die nicht über eine Agentur, sondern direkt von einer Privatperson angestellt sind, für die gilt das Arbeitsgesetz nicht. Es gibt also fast keine Regeln, außer einen Mindestlohn. Der gilt für die ganze Schweiz. Das sind 19.50 Franken pro Stunde für Ungelernte. Wenn man mindestens vier Jahre Berufserfahrung hat, so wie Camilla, dann sind es 21.40 Franken pro Stunde. Dann gibt es noch kantonale Regeln, das sind teilweise freie Tage oder Höchstarbeitszeiten geregelt. Die sind aber sehr unterschiedlich und haben teilweise so Klauseln drin wie
1: «Vom Normalarbeitsvertrag kann in einem schriftlichen Einzelarbeitsvertrag abgewichen werden». Die können also zusammen vereinbaren, was sie wollen. Hört sich ziemlich nach wildem Westen an.
2: Was aber natürlich nicht erlaubt ist, ist, dass geleistete Arbeit nicht bezahlt wird. Und darum schreibt sie alles auf. Gegen einen früheren Arbeitgeber ist sie vor Gericht gegangen und der musste ihr dann die Hälfte der geleisteten Überstunden nachträglich bezahlen. Da geht es dann um ziemlich viel Geld.
1: Das hört sich nach einem eher unschönen Ende eines Arbeitsverhältnisses an.
2: Ja, das machen darum auch nur die wenigsten. Aber wenn man alles aufgeschrieben hat, kann man sich im besten Fall ja auch ohne Gericht einigen.
1: Aber kontrolliert denn niemand, ob sie richtig, also für die ganze Arbeitszeit, auch bezahlt wird?
2: Nein. Wenn sie direkt vom Haushalt angestellt ist, dann nicht. Anders wäre es, wenn sie über eine Vermittlungsfirma angestellt wäre. Da gibt es einen Gesamtarbeitsvertrag und Kontrollen, aber in Privathaushalte, da geht eigentlich niemand rein. Die Behörden wissen auch fast nichts über diese Arbeitsverhältnisse, denn
1: grundsätzlich sind die nicht bewilligungspflichtig.
2: Das sagt Markus Moser. Er ist stellvertretender Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zug. Das ist das Amt, das auch Arbeitsmarktinspektionen macht, also das Amt, das eigentlich Arbeitsverhältnisse überprüft. Er hat mir erklärt, dass bei Personen, welche privat angestellt werden, da sind die Kontrollmöglichkeiten ich mal, eher eingeschränkt. Da gibt es keine systematischen Kontrollen im Kanton Zug. Aber wenn natürlich Indizien bestehen, dass etwas nicht in Ordnung ist,
1: dann gehen wir diesem, dem nach und schauen, ob hier Vorschriften verletzt sind. Indizien. Wie oft gibt es solche Indizien? Das kommt sehr selten vor.
2: Und wenn, dann kommen sie von den Betroffenen selber. Die können sich auch gratis bei Beratungsstellen melden und werden unterstützt, aber dafür sind die Hürden hoch, weil viele eben wie Camilla auf die Stelle angewiesen sind. Manchmal kommen auch Hinweise aus der Nachbarschaft.
1: Und wenn es solche Hinweise, solche Indizien gibt, dann wird auch kontrolliert.
2: Im besten Fall ja. Aber Die Sürden sind natürlich
1: eher hoch, oder? Weil es
2: ist ein Privathaushalt, da möchte man nicht einfach reingehen. Aber Man sucht dann das Gespräch
1: mit der angestellten Person. Und äh, wenn hier gewissen Vorschriften verletzt sind, ja, dann werden wir tätig, auch wenn es ein Privathaushalt ist.
2: Die Behörden wissen also weder, wie viele Menschen in Privathaushalten arbeiten, geschweige denn, dass sie wüssten, unter welchen Bedingungen. Und das heißt, wenn sich Hausangestellte nicht selbst zur Wehr setzen, also sich bei den Behörden melden oder gegen ihre Arbeitgeber klagen, wie das Camilla gemacht hat, dann geschieht nichts.
1: Aber einfach ganz machen, was sie wollen, können die Arbeitgeber dann schon nicht, oder?
2: Schwarzarbeit ist verboten, also man muss Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Personen aus dem euf raum muss man melden. Und dann gibt es natürlich Grenzen im Umgang mit Menschen ganz allgemein. Also das Strafrecht gilt natürlich auch in Privathaushalten. Menschenhandel ist zum Beispiel verboten und das ist ein Offizialdelikt. Das heißt, die Behörden müssen von sich aus aktiv werden. Aber auch da sind die Behörden auf die Aussagen der Opfer angewiesen.
1: Menschenhandel, das war jetzt ein Gedankensprung, das ging ein bisschen gar schnell. Menschenhandel in privaten Haushalten, das ist ein ganz anderes Thema jetzt.
2: Nein, eben nicht, weil Branchen, die so wenig reguliert sind, die sind besonders anfällig für Ausbeutungssituationen. Wenn zusätzlich vor allem die Mannskraft oder jene der Frauen gefragt ist, also nicht viel Vorkenntnisse nötig sind, dann begünstigt das Menschenhandel zusätzlich. Also zum Beispiel auf dem Bau oder in Restaurantküchen. Anfang Jahr habe ich auch etwas zu Menschenhandel in Nagelstudios recherchiert. Da muss man zusätzlich nicht mal die Sprache können. Das ist auch in Privathaushalten teilweise der Fall. Und in Privathaushalten kommt dazu, dass die Angestellten oft komplett isoliert sind. Sie haben also kaum Kontakt zur Außenwelt und sind so besonders ausgeliefert.
1: Ich verbinde das mit Gewalt. Prostitution kommt davor. Kommt das häufig vor?
2: So genau weiß man das nicht, weil eben nicht kontrolliert wird. Die FITS, die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration, hat letztes Jahr zwölf neue Opfer von Menschenhandel in Privathaushalten identifiziert. Ich habe mit Doro Winkler über die Situation dieser Menschen gesprochen. Sie ist Mitglied der Geschäftszeitung der FITS. Ich habe sie gefragt, ob zwölf viel sein. Das ist eine ziemliche
3: Anzahl. Die größere Zahl ist immer noch Ausbeutung in der... Prostitution, also sexuelle Ausbeutung, ist immer noch der größte Teil der Opfer. Der ganze Bereich Arbeitsausbeutung ist sehr unterbeleuchtet. Bei der Hausarbeit gibt es natürlich auch das Problem, dass das Privathaushalte sind, die Personen sehr isoliert leben, nicht einfach raus können, nicht unterwegs sind, nicht sichtbar sind und dadurch auch sehr viel schwerer zu erreichen sind.
2: Die Dunkelziffer ist also wahrscheinlich groß, aber es gibt Fitz und ihre Situation ist ziemlich prekär. Einige der Personen waren ohne
3: Aufenthaltsbewilligung, also aus Drittstaaten, wurden von den Tätern unter Druck gesetzt, sich nicht zu wehren, nicht wegzulaufen, weil sie illegal in der Schweiz seien und deshalb sowieso keine
2: Hilfe erwarten könnten. Und das stimmt natürlich auch bis zu einem gewissen Grad, denn wer illegal in der Schweiz ist, kann grundsätzlich ausgeschafft werden. Das ist ein zusätzliches Druckmittel, aber bevor wir weiter ins Detail gehen, Doro Winkler hat mir auch noch von einer Frau aus einem europäischen Drittstaat erzählt. Sie war in einer sehr gewalttätigen Beziehung mit einem
3: Mann, aus, aus der sie sich herausgelöst hat und sie hatte aber Angst, das Sorgerecht für ihre Kinder zu verlieren. Sie hatte kein Einkommen und hat sich dann selber um eine Stelle in der Schweiz beworben, die ausgeschrieben war, in einem Privathaushalt. Sie ist hier angekommen und hat ähm, massive Ausbeutung erlebt, ähm, Gewalt erlebt, Erniedrigung, Demütigung, wurde sehr schlecht behandelt in diesem Privathaushalt konnte dann mithilfe eines ähm, Passanten aus der Ausbeutungssituation heraus und ist zum Glück auf eine Polizei getroffen, die gemerkt hat, ah, da ist etwas nicht gut, das ist nicht einfach eine Person mit illegalem Aufenthalt, sondern das ist eine Person, die in einer Ausbeutungssituation steckt. Sie ist dann ähm, von uns unterstützt worden und betreut worden und hat sich entschieden, gegen die Täter ähm, Anzeige zu erstatten äh, und hat zum Glück eine Staatsanwältin getroffen, die auf Menschenhandel spezialisiert war und eben sehr genau hingesehen hat und gesehen hat, das ist eine Situation von Menschenhandel.
2: Sie hat mir dann auch noch erzählt, dass es ganz zentral war, dass die Verletzlichkeit und die Hilflosigkeit dieser Frau ausgenutzt wurden. Das ist ein zentrales Element im Menschenhandel. Es geht eben nicht nur um die Gewalt, sondern um den Druck, der ausgeübt wird, damit sie arbeitet. Und dieser Druck kann viel subtiler sein als das, was wir uns gemeinhin vorstellen.
1: Subtiler Druck, wie ist das bei Camilla, die du getroffen hast? Sie ist ja auch unter Druck gesetzt worden.
2: Das stimmt, diese Unterscheidung von Menschenhandel oder nicht ist auch ziemlich schwierig. Die Gerichte urteilen da, nicht einheitlich. Man muss der Arbeitgeberin, also bei Camilla wäre das jetzt die ältere Dame oder ihre Familie, den Vorsatz nachweisen können.
1: Vorsatz, was meinst du jetzt konkret? Dass
2: die ältere Dame die prekäre Lage von Camilla bewusst ausgenutzt hat. Und das ist natürlich sehr schwer nachzuweisen. Dazu kommt dann noch, dass die Staatsanwaltschaft belegen müsste, dass sich Camilla nicht aus ihrer Lage hätte befreien können. Und das ist bei Camila eher nicht der Fall. Sie ist legal in der Schweiz, die Arbeitgeberin zahlt Sozialversicherungsbeiträge, also sie ist legal angestellt, sie kann gut Deutsch, ist vernetzt und sie ist sogar Gewerkschaftsmitglied. Und sie hat sich auch schon mal vor Gericht gegen einen Arbeitgeber gewehrt. Also Menschenhandel war das ziemlich sicher nicht.
1: Aber sie war trotzdem stark abhängig von der Familie. Ich würde
2: sogar sagen, dass sie ihr ausgeliefert war. Vor kurzem hat sie die Familie entlassen. Von einem Tag auf den anderen wurde sie nicht mehr gebraucht, weil die alte Dame jetzt in einem Pflegeheim wohnt. Und das heißt für sie, dass sie nicht nur ihre Arbeit verloren hat, sondern auch ihren Wohnsitz. Sie musste ihre Sachen einlagern und eine neue Bleibe suchen. Und die Familie wollte ihr zuerst nicht mal mehr die Unterkunft bezahlen. Stellen Sie sich
0: vor, wer ich bin jetzt, nach so vielen Jahren Arbeit.
1: Und das alles von einem Tag auf den anderen?
2: Ja, sie war in Polen in den Ferien, als sie die Tochter angerufen hat und sie ist aus allen Wolken gefallen. Offenbar wollte vor allem die ältere Tochter, also nicht jene mit dem Alkoholproblem, sondern die andere, dass die Mutter ins Pflegeheim geht. Die Mutter wollte möglichst bis zum Tod daheim bleiben und von Camila betreut werden. Im Moment ist Camila ziemlich wütend, auch weil ihr die Familie wegen der vielen Überstunden eigentlich noch viel Geld schuldet. Wenn ich alle
0: sieben Jahre fast, die ich gearbeitet, am Stick habe bei dieser Familie und die Arbeitszeiterfassung Listen geführt, das ist über fast 70.000 Franken.
2: Stellen Sie sich vor. Über Jahre hat sie zwölf Stunden und mehr pro Tag gearbeitet, statt wie vereinbart acht Stunden. Und bei diesen zwölf Stunden ist die Bereitschaftszeit noch nicht mal eingerechnet.
1: Und jetzt rechnet Camilla damit, dass die Familie ihr dann noch etwas nachzahlt?
2: Sie rechnet fest damit. Die Familie ist aber überhaupt nicht einverstanden mit der Forderung. Sie hat eigentlich ein gutes Verhältnis zur Familie und hofft, dass sie sich irgendwie einigen können. Auch darum fordert sie jetzt nicht den gesamten Betrag.
1: Und sonst kann sie auch vor Gericht gehen. Es geht um ziemlich viel Geld.
2: Das möchte sie aber nicht Sie steht kurz vor der Pensionierung und das letzte Mal hat der ganze Prozess ewig gedauert. Das ist ja dann auch ziemlich anstrengend. Man stellt sich das vielleicht einfacher vor, als es ist. Sie wird zwar von der Gewerkschaft VPOD unterstützt, aber trotzdem ist es für eine Polin mit wenig Möglichkeiten, mit wenig Geld, nicht ganz einfach gegen eine wohlhabende Familie vorgehen zu müssen. Das sind ungleich lange Spieße und wir sind damit auch wieder mitten im Kern des Problems in einer anderen Branche, die reguliert ist, wo ab und zu kontrolliert wird, da würde es gar nicht erst so weit kommen.
1: Einblick in eine besondere Arbeitswelt. Vielen Dank, Nora. Nora Meuli, die in der Wirtschaftsredaktion für den Arbeitsmarkt zuständig ist. So viel Trend für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Ivan Lieberherr.
0: Trend. Wirtschaft im Fokus.